0: bianco e nero. Allora, che cosa è successo domenica mattina, alle due del mattino, nel Nightclub Pulse di Orlando? Molte cose le sappiamo, molte ancora non le sappiamo. Sappiamo che si è trattata della più grave, la più terribile strage d'arma da fuoco mai Accaduta negli Stati Uniti dove pure ne sono accadute tante ne accadono, ne accadono continuamente ogni anno a decine eppure questa è stata la più grave 50 morti e oltre 50 feriti in, in un nightclub famoso nella comunità LGBT di Orlando nella comunità dei, dei gay, delle lesbiche dei transessuali insomma che cosa è accaduto e chi ha... Chi ha commesso questo questo crimine? Noi conosciamo il suo nome Omar Sadiq Matin, sappiamo che aveva appena 30 anni che era un afgano però nato negli Stati Uniti, nato a New York che forse era stato esposto al contagio jihadista digitale su internet nei siti che lo Stato Islamico utilizza per diffondere il suo verbo che era una guardia giurata quindi aveva facile accesso alle armi forse addirittura più facile di quanto ce lo abbia qualsiasi cittadino americano e che quando poco prima di commettere il suo crimine ha chiamato il 919 ha detto di essere insomma, affiliato allo Stato islamico di essere un soldato del califfo Abu Bakr al-Baghdadi che poi subito dopo lo ha riconosciuto come uno dei suoi L'obiettivo era quello di un club gay, di un club di gay, di lesbiche, di transessuali, di transgender. Quindi c'è anche l'elemento dell'omofobia. Il padre di di Omar ha detto era rimasto sconvolto per aver visto a Miami un bacio tra due uomini. Tanti elementi, tanti elementi raccontano questa vicenda. Ancora non si sa qual è quello prevalente. Restano sul campo, sul terreno, 50 morti e molti feriti frutto di un qualcosa che negli Stati Uniti è ricorrente cui cerchiamo di indagare lo facciamo con due ospiti che sono Mattia Ferraresi, giornalista del Foglio che saluto, buonasera buonasera a voi e dovrebbe essere con noi anche Massimo Fagioli che insegna teologia e studi religiosi all'Università di Villanova a Filadelfia dovrebbe raggiungerci Tra poco, professor Fagioli. Bene, di questo parliamo in questa puntata di Bianca e Nero. Cominciamo subito dopo aver sentito la scheda di Valeria Donofri.
1: La peggiore strage di massa della storia degli Stati Uniti. Con le sue 50 vittime e 53 feriti, il massacro di Orlando si è guadagnato questo drammatico primato. La cronaca dei fatti è spietatamente scarna e racconta di un giovane Omar Madin, guardia giurata di 30 anni, americano, figlio di due afghani, che armato di una pistola e un fucile mitragliatore d'assalto è entrato nel Pulse, noto locale omosessuale della città della Florida e ha aperto il fuoco sui ragazzi che ballavano. Una strage che ha sconvolto gli Stati Uniti, ponendo una serie di interrogativi con i quali gli americani, cittadini e politici dovranno necessariamente confrontarsi in vista delle prossime presidenziali e del rush finale della campagna elettorale connessa. Anche in considerazione dell'intervento a caldo di Obama, il presidente uscente ha parlato di un atto di terrorismo e un atto di odio, concentrando la sua attenzione, dicono alcuni, principalmente sulla dichiarata e esasperata omofobia dell'autore e sulla facilità di accesso alle armi in America, un suo vecchio cavallo di battaglia e trascurando la natura islamista del gesto, tra l'altro dichiarata dallo stesso autore. Un commento politico, dicono prontamente raccolto da Hillary Clinton che ha anche lei riconosciuto responsabilità enormi alla facilità con la quale è possibile acquistare un'arma negli Stati Uniti. La preoccupazione di entrambi poi in queste ore è stata in un certo senso avvalorata dalla notizia che Omar Madin era stato fermato e sospettato di terrorismo ma per insufficienza di elementi era stato rilasciato questo però non gli aveva impedito qualche giorno fa di acquistare le due armi con cui ha compiuto la strage l'insieme di elementi ha inevitabilmente gettato sul tavolo una serie di domande la strage di Orlando è figlia dell'islam o dell'omofobia e quanto conta la libertà di acquistare armi negli Stati Uniti va mantenuta e ampliata come predica Trump o contenuta come vorrebbero Obama e Clinton bianco o nero?
0: Questo è il tema della puntata di questa sera, e la, di questo parliamo anche con voi che ci seguite da casa all'800 05 0578, chiamateci per dire la vostra opinione. Io vorrei cominciare subito con il professor Fagioli che nel frattempo ci ha raggiunto, lui insegna teologia e studi religiosi alla Villanova Nova University di Filadelfia e vorrei cominciare col chiedergli questo, quali sono gli ingredienti principali, direi quasi in ordine di importanza, che hanno eh, contribuito a formare la miscela esplosiva di quello che è successo a Orlando?
2: Dunque, è, è un evento questo che nella sua precisità va visto nella sua multidimensionalità. C'è la questione dell'accesso alle armi, c'è la questione dell'omofobia, c'è la questione della radicalizzazione islamica di questo attentatore. Eh, è difficile dire quale sia la, più importante, dal punto di vista simbolico, Nell'America di Obama è probabilmente l'attacco a un locale gay perché nell'America di Obama è, è, è stato legalizzato il matrimonio omosessuale, è un'avanzata incredibile dei diritti degli omosessuali. L'elemento di non grande novità è quello del degradismo del bianco che da 15 anni forse 20 del 93, è delle cose dell'America il problema vecchissimo è quello delle armi è quello su cui si sa di più ed è su quello su, su, su cui si fa di meno quello delle armi quindi questa è un po' la mia lettura per il momento
0: Sentiamo, prima di andare da Mattia Ferraresi, vorrei farvi sentire le poche parole con cui il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha definito uh, l'attentato dell'altra dell'altra mattina a Orlando. Ascoltate.
1: Today as Americans we grieve the brutal murder, a horrific massacre of dozens of innocent people. We pray for the families who are grasping for answers with broken hearts. We stand with the people of Orlando. To have endured a terrible attack on their city. Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror and an act of hate.
0: Questa è la definizione che da Obama, dopo aver manifestato il suo cordoglio, il suo condoglianze, dopo aver mandato insomma, lei suoi pensieri il senso del suo lutto ai cittadini di Orlando dice questo è stato un atto di terrore e un atto di odio Mattia Ferrarese, che vuol dire questa definizione? Che, mh, qual è lo scopo di questa definizione secondo te?
3: Io trovo che lo scopo di questa definizione sia rendere eh, generale e generico una, un problema specifico, cioè evitare, in altre parole evitare di Guardare il, fa- la- il fatto nella sua natura. Io credo che sia, ad esempio, fuorviante parlare della questione di armi da- delle armi da fuoco in questo contesto. Non voglio diminuire o rimpicciolire il problema delle armi da fuoco, che è serissimo negli Stati Uniti, ma voglio dire, per capire questo specifico episodio, non cred- credo che la chiave delle armi da fuoco eh, tenda a complicare, a confondere e a fuorviare invece che a esplicitare. Mi spiego meglio. Naturalmente anche in conformità alla vocazione al nome del programma io sono in disaccordo con il professor Fagioli tendo a dire che in questo caso eh, piuttosto chiaramente eh, si, si deduce la natura islamista del gesto Se, un fatto molto semplice eh, lo Stato islamico ha rivendicato soltanto tre eh, attentati tentati o, o portati a termine negli Stati Uniti questo è uno dei tre fra i tanti di natura islamista ma che sono stati rivendicati allo Stato islamico solo questo Peraltro l'attentatore viene anche classificato come fratello dello Stato islamico o addirittura soldato del califfato, non semplice affiliato, come era avvenuto ad esempio a San Bernardino. Eh, la cosa che trovo e in questo concordo in parte con il professor Fagioli, senz'altro eh, c'è un elemento di novità fortissimo che è quello della, eh, della questione del bersaglio, del bersaglio del club gay e quindi della comunità omosessuale. Io lo, La mia versione è addirittura aggrava probabilmente quello che ha detto il professor Fagioli, nel senso che all'interno della cornice e del codice dell'omicidio e della strage islamista purtroppo è permessa ai singoli attentatori una, di esprimersi con una folle creatività sull'obiettivo che a loro personalmente infastidisce di più. Eh, la chiamata generica dello Stato islamico è a, mh, a uccidere gli infedeli, eh, che poi uno li veda come a San Bernardino con i colleghi di lavoro o i disegnatori delle vignette di Maometto a Garland in Texas.
0: O al Bataclan ad, ad ascoltare di... musica.
3: O al Bataclana... Questo dipende, ed è, una, ed è una vera tragedia, perché questo dà la misura della... Della, della drammatica libertà Con cui eh, ogni singolo Attentatore radicalizzato Può rivolgersi all'obiettivo O più vicino o che ha più in odio eh, Quindi mh, Trovo anch'io in questo inedito Di una gravità eh, sconsiderata Ma, ma lo, Continuo a leggerlo Nella lente della, dell'islamismo qui, qui chiudo Non è difficile eh, sapere Cosa pensa lo Stato Islamico degli omosessuali Basta guardare i video In cui gli omosessuali vengono buttate giù dai tetti di Raka.
0: Insomma, professor Fagioli, questo attentato a Orlando va più messo nella filiera di cui parlava Ferraresi, il Bataclan, Charlie Hebdo... Bruxelles o va messo come fanno anche molti giornali americani nella classifica di Virginia Tech, di Newtown, di Columbine, insomma dei grandi di Fort Hood, dei grandi grandi massacri eh, di terrorismo domestico eh, appunto caratterizzati soprattutto dall'utilizzo personale di, di pistole, di fucili, in quale di queste categorie va inserito secondo lei?
2: Ma è una categoria eh, a sé probabilmente per i vari livelli, ma io qui volevo riprendere quello che, che dice Ferresi su cui sono in parte d'accordo, la questione è una ed è enorme una su cui gli americani non si vogliono interrogare perché non possono, è questa, che il Presidente di Obama deve essere più cauto di altri nel parlare di Islam Radicale perché è un Presidente che ancora ancora prima del giorno della sua elezione è stato accusato dalla dall'Oeste americana di intelligenza con l'emico di essere musulmano alcuni minuti fa o, 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 o qualche ora fa Donald Trump ha, ha dato un messaggio velato dicendo there's something going on here perché il Presidente non vuole dire che è un Presidente che è stato delegittimato a dire la verità Trump a, ne ha chiesto a, le dimissioni o Obama
0: a, a, riconosce la natura islamista di questo attentato dovrebbe dimettersi questo sì, mi sembra abbia twittato ma no? è una
2: cosa che è una cosa questa che va avanti da oltre otto anni quindi oggi il presidente a, 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 alcuni minuti fa nel suo colloquio da, della Casa Bianca ha fatto accenno a, alla radicalizzazione dell'attentatore è un È un problema che esiste, è un problema purtroppo che ha, per il modo in cui Obama è stato trattato dalla destra americana, eh, dai neoconservatori, dai repubblicani, è stato neutralizzato e quindi il silenzio o la cautela... Quindi ha più difficoltà
0: di altri di puntare il dito lì dove sarebbe necessario puntarlo. E ci dobbiamo fermare un momento perché arriva il GR1, ma torniamo subito a bianco e nero con Mattia Ferraresi, giornalista del Foglio da New York e con Massimo Fagioli, docente alla Villanova University di Filadelfia. Stiamo cercando di analizzare, di vivisezionare il massacro dell'altro giorno di domenica mattina al Pulse di Orlando, dove un attentatore armato di una pistola e di un fucile d'assalto ha ucciso 50 persone in un locale gay di quella città. 800 05 805057 vi aspetto di nuovo qui a bianco e nero subito dopo il GR1